0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss leider, wie ich da, da aufgeschrieben habe, bitte Sie, zu beachten, am nächsten Donnerstag muss leider die Lehrveranstaltung entfallen. Ich bin im Ausland und ich hoffe, dass ich das halt auch durch eine gestraftere Führung dann auch einarbeiten kann. Ja. Ich wollte noch kurz zu der letzten Vorlesung noch sagen. Da war gerade der Techniker da und der hat mich ein bisschen gestört. Also das ist äh, äh, Despos und Dolos oder Dole. Äh, dieses Begriffspaar, das ich also da angeführt habe. Also das ist äh, wegen der Schreibweise, dass das OU ist. Dolos oder Dole. Der Sklave als Gegenstück zum Despos, dem Herrn. Das war so also ein, eine kleine, ähm, genauere äh, eine, äh, Präzisierung, sozusagen. Und dann wollte ich auch noch einmal rückblickend, weil wir das damit sozusagen auch ähm, abgeschlossen haben, das letzte Mal, wenn ich das äh, recht sehe, also noch auf die Legitimationstheorie der Herrschaft von Max Weber zu sprechen kommen. Wir haben also diese... Äh, rationale äh, Herrschaft, die traditionale oder tradi traditionelle Herrschaft und die charismatische Herrschaft. Und ich wollte also da zur traditionellen Herrschaft auch noch genauer sprechen. Es ist so, dass natürlich das nicht nur sozusagen im Sinne des konservativ-traditionellen Verständnisses äh, hier anwendbar ist, Wobei eben äh, im konventionell, konventionellen Verständnis eben auch das Althergebrachte etwas Heiliges ist. Grundsätzlich muss ich sagen, bei Max Weber ist immer, was Herrschaft ist, äh, mit einem gewissen Heiligkeitsanspruch, aber nicht im religiösen Sinne. Das ist also interessant. Es gibt also den Heiligkeitsanspruch auch im außerreligiösen Sinne. Ich denke zum Beispiel daran, dass es in der Verfassung der äh, Sowjetunion geheißen hat, die Grenzen der Sowjetunion sind heilig. Also sonst war nichts, also das, das wirklich Heilige war natürlich nicht heilig, aber die Grenzen der Sowjetunion sind heilig. Also das ist nur zur Präzisierung, dass man sieht, es gibt eben auch eine Anwendung solcher Begriffe im rein säkularen Sinne und in, das kann man natürlich jetzt nicht genau äh, differenzieren. Also es ist eigentlich eine äh, man kann sagen, eine Entlehnung, die natürlich bewusst auch diese Bedeutung beibehält durch die Wortnennung und trotzdem eine neue, eine neue Bedeutung geben will. Also nicht theologisch ähm, definierbar, aber eben äh, doch eine neue Bedeutung, die doch dem Alten eigentlich einen gewissen Anspruch entspricht. Also das wollte ich auch noch ergänzen. Dann wollte ich auch ergänzen, in Bezug auf den Begriff konservativ sozusagen, also traditionell oder konservativ, also möchte ich sagen, wenn wir den Begriff konservativ verwenden, dann muss man das vom Geschichtlichen her auch untersuchen, wie wann entstand der Begriff. Der Begriff entstand im Römischen Reich und zwar gab es damals also die Bezeichnung der conservator rei publice oder der Konservator äh, Populi, das heißt in dem Sinne hieß damals Konservator äh, der Retter, von Servare äh, aufbewahren, Konservare sozusagen retten und davon leitet sich dann bekanntlich also auch die Konserve äh, ab, wobei ähm, der, mit dem Begriff Konserve gleichzeitig auch äh, eine neue Bedeutung gegeben ist, nämlich die Aufbewahrung von etwas, das eigentlich bereits äh, sonst verderben würde oder abgestorben ist und eben einer bestimmten Einwirkung bedarf, um vor dem letzten Zerfall gerettet zu werden. Also dass diese Bedeutung sozusagen ist eine äh, spätere Bedeutung äh, aus der ursprünglichen römischen Bedeutung. Auf die ursprüngliche römische Bedeutung wollte ich eben auch noch hinweisen. Ja, das wären die kurzen Nachträge noch zu den Legitimationstheorien der Herrschaft. Nach Max Weber. Ich möchte auch heute gleich mit Max Weber äh, einsteigen. Und zwar als erstes Thema möchte ich heute ohne Anspruch auf Vollständigkeit, weil wir also das in der Kürze, wie, weil wir also jetzt an, äh, eine gewisse, am Anfang eine gewisse Gedrängtheit haben, ohne Anspruch auf Vollständigkeit den Begriff der Macht als ersten Punkt besprechen. Macht und Gewalt. Und zwar gehe ich da wieder auf Max Weber und bringe wieder ein wörtliches Zitat. Das ist also auch wieder ganz gut, wenn man da mitschreibt. Ich kann es auch wiederholen. Und zwar bezeichnet Macht nach Max Weber jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen oder durchzuführen, gleich viel, worauf diese Chance beruht. Also gleich viel, worauf diese Chance beruht, das heißt, es ist eigentlich sehr repressiv, dieses Verständnis. Also den eigenen Willen gegen Widerstreben, aber es ist halt, sagen wir auch, eine Beobachtung, dass es eben solche Verhältnisse gibt. Dem stehen natürlich auch andere äh, Möglichkeiten, Macht zu interpretieren, gegenüber. Und ich möchte da besonders auch äh, Hannah Arendt äh, heranziehen, die eigentlich am anderen Ende gewissermaßen steht. Also für sie heißt, äh, bei ihr heißt es, die Macht bleibt immer beim Volk. Also das entspricht auch dem, was ich das letzte Mal bei ähm, Hegel gesagt habe. Äh, jeder meint ja, es kann, sich nur der zu etwas zwingen, es kann nur der zu etwas gezwungen werden, der sich zwingen lassen will. Das heißt, letztendlich bleibt es dem Volk, dem Machtunterworfenen überlassen, unterwirft er sich tatsächlich dieser Macht oder unterwirft er sich nicht. Oder anders, anders gesprochen auch, letztlich ist jede, jeder Führungsanspruch darauf angewiesen, dass er tatsächlich auch den Gehorsam finden wird. Und diese Unsicherheit besteht also auch äh, bei Tyrannen äh, genauso wie bei demokratischen äh, Politikern, die also eigentlich einen äh, höheren Anspruch auf ähm, Gehorsam äh, haben, oder zumindest glauben, einen höheren Gehorsam haben zu können. Was die Tyrannei betrifft, muss ich also auch sagen, die Tyrannei beruht auch, ausdrücklich auch auf Willkür und Gewalt. Und das Absurde dabei ist das Phänomen, dass die Gewalt eine Faszination auf den Menschen ausübt. Das ist ein psychologisches Phänomen. Wir beobachten es etwa daran, wir beobachten es jeden Tag, wenn wir die Zeitungen aufschlagen. Was uns fasziniert, sind Berichte von Gewaltdaten. Es schaudert, aber gleichzeitig festet es die Aufmerksamkeit und man kauft die Zeitung, die Zeitungen wissen das natürlich, und wenn also in einer Zeitung mehr Gewaltdaten beschrieben werden, dann wird diese Zeitung auch mehr gekauft. Die Faszination der Gewalt ist ein trauriges Kapitel sozusagen, aber es ist ein reales Kapitel. Es ist ein Kapitel sozusagen, das zu überwinden oder das langsam zu überwinden eine Aufgabe der Demokratie ist. Da werden wir dann noch darüber sprechen. Aber grundsätzlich muss man eben von dieser Voraussetzung ausgehen. Die, äh, äh, auch der moderne Terrorismus, äh, eignet sich sozusagen diese Faszination der Gewalt an. Und es ist auch interessant, dass man äh, zum Beispiel in Europa feststellen muss, seitdem äh, der Islam islamistische Terror äh, eine gewisse äh, Schlagzeilenwirkung in Europa und in Amerika äh, errungen hat, steigt das Interesse am Islam. Traurig aber war, dass gerade die Gewalt hier eine solche Auswirkung hat. Ja, also wir müssen von dieser Realität sozusagen ausgehen. Und dasselbe war natürlich auch der Fall, etwa bei den totalitären Regimen. Also es war kein Gegenargument gegen die Legitimität eines Stalin, dass Stalin Menschen ermordet hat, sondern es war im Gegenteil so, da hat man dann Sozusagen gesagt, so jetzt müssen wir aber wirklich genau das befolgen, was dieser Mann gesagt hat. Es war nicht vielleicht so, dass man, weil äh, Stalin durchschaubar war, für jeden, der also die Sachen erlebt hat, durch, weil er durchschaubar war als ein Tyrann, dass er deshalb also weniger Gehorsam äh, erhalten hätte, sondern im Gegenteil, das war eine Basis eines. Äh, einer Begründung des Gehorsams. Natürlich wusste auch Stalin, dass er mit seiner Macht abhängig ist von seinen Beratern und von seinen Befehlsträgern und hatte auch Angst vor ihnen, und es war ja auch deshalb, dass er eben in seinem Umkreis gerade so viele Menschen ermordet hat und ähnlich übrigens auch Hitler. Also das heißt, die, äh, ein, ein, Aspekt, ein Teilaspekt dessen, dass eben auch der Tyrann weiß, die Macht bleibt letztlich beim Volk. Aber der starke Mann, der Sieger, der hat sozusagen Recht. Wenn zwei Staaten im Kriegszustand sich befinden, dann äh, ist es bis heute so, dass die Version der Geschichtsdeutung, die also die Siegermacht hat, die Richtige ist, äh, wer weiß, wie sich die Situation geändert hätte, was wir heute für eine Zustände hätten, wenn zum Beispiel der Zweite Weltkrieg, äh, Horribili anders ausgegangen wäre. Äh, es sind das die Realitäten sozusagen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, gerade angesichts der Atomkrise äh, in Japan derzeit, Japan ist ein doppelt gebranntes Kind, weil es ja auch die äh, Atomenergie in der Form der Waffe als einziger Staat erleiden musste. Also die einzigen Abwürfe auf äh, bewohntem Gebiet mit unterschiedsloser Tötung von ganzen Bevölkerungen, ob die jetzt kompatanten sind oder nicht, also da vom Kollateralschaden zu sprechen, wäre eine äh, Verharmlosung. Das ist im Grunde ein Kriegsverbrechen, das da geschehen ist. Und ich sage das auch jederzeit. Und insofern sind auch Atombomben an sich, auch die Herstellung von Atombomben, die Vorbereitung von Kriegsverbrechen. Weil es eben unterschiedslose Tötung von ganzen Bevölkerungen ist, ohne Rücksicht darauf, ob es sich um einen Kombatanten oder um Zivilbevölkerung handelt. Und zwar absichtlich, ausdrücklich und absichtlich. Aber ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit, wie fasziniert die Menschen waren von der Atombombe. Und äh, wie schwer es damals also auch war, für einige kritische Denker diese Faszination zu durchbrechen. Ein neues Zeitalter ist eingeleitet worden mit den Atombombenabwürfen. Man hat zwar dann gesagt, wir werden jetzt diese Energie zähmen und äh, sie friedlich anwenden, aber das Ergebnis sehen wir ja jetzt also ich mache jetzt keinen Vortrag über die Atomenergie, aber ich möchte es nur in dem Zusammenhang eben äh, erwähnt haben, dass es offenbar zwei Facetten, zwei Versionen von Macht gibt. Die eine Macht, die eben auf der Gewalt beruht und die andere Macht, die auf dem Volk beruht. Und dazwischen sozusagen die gesamte Realität oder Macht meine ich jetzt, äh, Macht meine ich jetzt nicht, äh, war vielleicht falsch ausgedrückt, sondern nachte Gewalt ist das Extrem. Ne? Die der Gewalt auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, oder, ähm, eben die, der Respekt vor der einzelnen Person, die Verwirklichung dessen, was das, der Wille des Volkes ist. Also in dem Sinne, in dem positiven Sinne, der in die Zukunft weist und eigentlich das Charakteristikum eines demokratischen Machtverständnisses ist, würde ich es so formulieren, die Macht ist der gebündelte Wille aller anderen Gemeinwesen Beteiligten. Der gebündelte Wille, das heißt, es muss, um gewisse Anliegen zu verwirklichen, zu einer Kooperation kommen. Manche Anliegen lassen sich nicht realisieren ohne entsprechende Kooperation. Wir könnten den Fortschritt in verschiedenster Hinsicht nicht. Erlebt haben, also den Fortschritt meine ich jetzt durchaus im positiven Sinn. Das ist natürlich auch negative Fortschritte, wie ich gerade ge bezeichne, die Atombombe äh zum Beispiel, das ist auch das. Lassen wir jetzt einmal vor der Seite, aber alle positiven Fortschritte äh, bedürfen eben einer entsprechenden Kooperation und Koordination. Und diese Kooperation und Koordination äh, beruht darauf, dass im Grunde genommen eine äh, analoge Richtung des Willens aller äh, im Volk sozusagen äh, existiert. Natürlich muss das auch artikuliert werden. Also ein gebündelter Wille wird artikuliert von jemandem, der natürlich damit sich auch Macht aneignet und in dieser Aneignung von Macht natürlich auch äh, die äh, Fähigkeit hat oder die Möglichkeit hat, diese Macht zu äh, missbrauchen, umzuleiten, in seine eigene Kassa zum Beispiel und so weiter. Oder eben äh, zur äh, Anwendung äh, der militärischen Macht gegen das eigene Volk, aber auch, ich sage also, man darf natürlich nicht so differenzieren, äh, alles was das eigene Volk betrifft ist äh, schlecht und alles was die fremden Völker betrifft, sei gut. Also insofern muss ich sagen, jede Machtanwendung gegen äh, Menschen, noch dazu unschuldige Menschen, ist einfach ähm, ein Missbrauch. Also ähm, ich möchte auch hinweisen auf die Archetypen von Zeki äh, Jung, die also auch den Siegertypen, sozusagen als kämpferischen Siegertypen, äh, besonders hervorheben und ich möchte auch erinnern daran, dass... Äh, die äh, Filmindustrie, die äh, Romane und so weiter auch immer wieder darauf beruhen, dass sozusagen äh, der Kämpfer für das Gute, was auch immer das Gute ist, der wird natürlich einerseits idealisiert, aber andererseits äh, unterlässt man auch diese, diese Idealisierung bis zu einem gewissen Grad in seiner Anwendung. Es wird nur der, der Blick ver, äh, verzerrt, dass er sauber auszieht. In Wirklichkeit ist es aber auch gar nicht nicht einmal in den Karikaturen, die also da gezeichnet werden, in den äh, Comics, die also die Markt verherrlichen und die von allen mit Faszination betrachtet werden. Äh, also das, das möchte ich darauf hinweisen, wie das in die Tiefen der Psyche hineinwirkt, also die äh, Verherrlichung äh, von äh, nackter Gewalt, von der sich zu befreien sozusagen eine Aufgabe ist, die offenbar immer noch in der Zukunft liegt. Also die Waffenspiele, mit denen man schon bei Kindern, oder ich denke zum Beispiel auch nur an einen, an einen Detail. Wir haben also jetzt auch vor Somalia die massenweise Kidnapping von Schiffen, also Piratenwesen, Piratenunwesen, wie es seinerzeit im Mittelmeer existiert hat, und Trotzdem, obwohl man eigentlich sieht, welche Folgen das hat und welche fatale Angelegenheit das ist, dieser Diebstahl, der, der, den man dann noch dazu äh, verharmlost, dass es angeblich für das Volk ist, aber das Volk hat habe ich noch nie gesehen, dass das auch nur um einen, Gro, einen Groschen davon bekommt. Das heißt, dass er wirklich auch einen Fortschritt erhalten würde. Das ist auch absurd, weil der Mann, der das macht, hat eine andere Einstellung als die dienende Einstellung. Wenn er die dienende Einstellung hätte, dann würde er das nicht machen. Also von einem Menschen, der derartiges macht, ist das Dienen nicht zu erwarten. Und trotzdem verharmlost man noch das bis zu den Kinderstuben, wo dann die Piraten sozusagen was Schönes sind. Ja, man ist der Pirat, man bringt den anderen um und wird damit reich und schön ist das Leben. Und man sieht und man hat immer Recht und alle anderen sind die, die Opfer, nicht wahr? Also ungefähr in dieser Art wird sozusagen dieser archaische Typus im Menschen immer wieder sichtbar. Archaisch meine ich nicht im Sinne von ursprünglich, sondern archaisch im Sinne von einer Gesellschaftsentwicklung, die einmal einen bestimmten Anfang genommen hat, auf den wir eben heute auch zu sprechen kommen werden. Das ist jetzt aber bitte, lassen wir jetzt einmal vorläufig noch so stehen. Ich möchte nämlich jetzt noch von der Macht zur Gewalt und äh, Gewalt bedeutet im Grunde genommen äh, Walten. Walten heißt eigentlich äh, sehr Walten. Gewalt heißt im ursprünglichen nicht unbedingt negativ äh, auf den anderen losschlagen. Aber es ist eben eine Menschheitserfahrung, dass äh, es äh, bestimmte Kreise gibt, die den Anspruch erheben muss im Interesse aller zu Verwalten äh, und in Wirklichkeit äh, also auch ungerechtfertigte Gewalt oft anwenden. Also diese negative Erfahrung, von der ich gesagt habe, die Sie auch bei Nietzsche äh, lesen, nachlesen können, der Staat ist das Geld, das wir aller Ungeheuer. Also diese negativen Erfahrungen treten einfach da und dort auf und das ist, sind auch in Demokratien nicht ausgeschlossen. Wir haben jetzt gerade wieder einen... Korruptionsfall in äh, Österreich zumindest einen Verdachtsfall. Es gibt die Unschuldsvermutung, wie man üblicherweise sagt, aber ähm, in den Medien wird es eigentlich schon ziemlich drastisch beschrieben. Das heißt, wir sehen, dass der Machtmissbrauch äh, auch vor der Demokratie nicht halt macht. Nun, wir haben also davon gesprochen, dass es die äh, Gewaltenteilung gibt, in der Demokratie, dass die Gewaltenteilung ein wesentlicher Punkt sozusagen auch zur äh, Charakterisierung von äh, unserem modernen Demokratieverständnis im Grunde genommen ist, obwohl das vielleicht im äh, Einzelfall gar nicht so genau durchgezogen wird und nicht so genau eingehalten wird. Also die gesetzgebende Gewalt, die ausführende Gewalt und die richterliche Gewalt. Also das äh, Schiedsgericht spielt eine wichtige Rolle. Also auch das Schiedsgericht oder der Richter äh, darf in seiner Funktion nicht unterschätzt werden. Er ist sozusagen neben diesen beiden anderen, der gesetzgebenden und der ausführenden Gewalt, äh, sozusagen gleichrangig. Also ähm, die gesetzgebende Gewalt setzt natürlich auch voraus, dass es einen Gesetzesstaat gibt, in dem nach Gesetzen regiert wird. Das heißt, zuerst einmal wird ein Gesetz beschlossen und nach diesem Gesetz, das Gesetz wird dann umgesetzt, ne? Und in dieser Umsetzung erfolgt dann, äh, erfolgt dann Verwaltungsakte und erfolgen dann entsprechende Einrichtungen, Reformen und äh, so weiter. Ne? Und Anordnungen an die äh, äh, Staatsbeamten und die Staatsbeamten wiederum geben äh, diese äh, Politik gewissermaßen dann auch nach außen weiter, sei es jetzt im Interesse der Beteiligten oder manchmal eben auch nicht. Aber grundsätzlich, das ist die... Anordnung, Legislative und Exekutive. Unter Exekutive versteht man üblicherweise äh, die äh, Polizei, ne, weil man so im landläufigen Sinn von der Exekutive spricht, aber Exekutive ist eigentlich die Regierung gemeint in Das heißt, äh, äh, die äh, Organe, die der Staat besitzt, um also auf, auf Ordnung und Ruhe zu schauen, die sind natürlich exekutiv, auch, auch die Armee und ähm, natürlich so und so viele Ämter, die eben, äh, auch in den Begriff der Exekutive fallen. Aber der höchste Beamte in dem Sinne ist eigentlich der Kanzler, der Bundeskanzler in Österreich oder Premierminister oder wie auch immer in den verschiedenen Staaten. Das heißt, er ist äh, eigentlich ein vollziehendes Organ. Er ist gebunden an die Gesetze, obwohl er natürlich auch seinen Einfluss darauf geltend machen kann, dass Gesetze geändert werden können. Und da sieht man also auch, dass in den modernen Demokratien teilweise auch die idealtypische Trennung der Gewalten nicht in der Form durchführbar ist, wie man es sich ursprünglich gedacht hat bei Montesquieu, der diese Theorie eben aufgeschrieben hat. In der Demokratie gehen natürlich alle Gesetze vom Volk aus und da muss man auch wieder die Frage stellen, ist das denn tatsächlich so? In der konkreten Situation möchte ich sagen, in Österreich, Österreich ist ein Teil der Europäischen Union, und in allen Staaten der Europäischen Union kann man in etwa so sagen, gegen 80% der Gesetze werden vom, äh, vom Europäischen Rat vorbereitet und dann gewissermaßen in den Einzelstaaten nostrifiziert. Äh, das heißt, dass in dem Parlament zwar beschlossen und damit äh, bekommen Sie Gesetzeskraft, aber aufgrund der Empfehlung, die eigentlich einen gewissen bindenden Charakter hat, obwohl, wie wir vorher gesagt haben, der bindende Charakter äh, nominell nicht existiert, weil nominell eben die eigentliche Souveränität in den Mitgliedstaaten liegt. Äh, das sind also, 80, sagen wir, 80 Prozent der Gesetze, die in Österreich sozusagen dann vom Parlament beschlossen werden, gehen eigentlich nicht äh, ursprünglich aus Initiativen der österreichischen Bevölkerung heraus, aber das ist meines Erachtens auch nicht so sehr das Wesentliche, wenn es eine Übereinstimmung mit dem Willen der österreichischen Bevölkerung gibt. Und das ist die entscheidende Frage. Und man müsste eben hier auch tatsächlich eine stärkere Art von Partizipation äh, pflegen. Man müsste auch stärkere Anregungen geben, dass sich die Menschen mit der Gesetzesentwicklung auseinandersetzen. Man sagt also auch immer, die europäischen Angelegenheiten auch immer zu kontrollieren und diesbezüglich auch ein waches Bewusstsein zu pflegen. Ja, und was die richterliche Gewalt besitzt, äh, noch zu Schluss, ich äh, hatte eben auch einen sehr interessanten rechtsphilosophischen Lehrer, René Macitsch. Äh, dieser Mann ist also ist äh, vorzeitig durch einen Flugzeugabsturz gestorben war ein sehr äh, prominenter äh, Mensch, also auch in der Öffentlichkeit, nicht nur in den Wissenschaften. Er äh, war also auch äh, nebenbei äh, auch, war mit, mit oder auch der Universität Neugründet der Universität Salzburg war auch Chefredakteur der Salzburger Nachrichten war also auch äh, als Publizist sehr aktiv und War Verfassungsrechter, Jurist, wie gesagt, und Politikwissenschaftler, Philosoph, war sehr vielseitig. Und dieser äh, Mann hat also äh, ein großes Werk geschrieben, das zum Teil äh, sehr bekannt ist in Fachkreisen, aber zum Teil auch äh, ungenügend verstanden oder gelesen wird, das Werk heißt im, im wörtlichen, äh, vom Rechtsstaat zum Richterstaat. Damit ist also Folgendes ausgesagt, es muss der Rechtsstaat sozusagen eine Ergänzung erfahren dadurch, dass die Richter unabhängig werden. Und dass die Richter nicht nur unabhängig werden, sondern dass sie gleichzeitig auch Kompetenzen bekommen, die mit der Kompetenz zuwächsen in der modernen Gesellschaft, also zum Beispiel international auch erweitert werden. Es muss zum Beispiel auch internationale Gerichte geben, internationale Gerichtshöfe die Entscheidungen für die, äh, äh, die Beilegung von Konflikten zwischen den Staaten und so weiter. Das heißt, es muss diese Komponente in diesem Dreieck der drei modestiösen Gewalten aufgewertet werden, relativ aufgewertet, weil im Grunde genommen ein Richter ist ein verdiener im Vergleich zu den Leuten, die dort ähm, neben ihm sitzen, die Rechtsanwälte, die meistens also die große Tasche haben und der hat also im Vergleich in einen man kann das alles äh, relativ sehen, äh, relativ bescheidene ähm, Salär zu verwalten für sich persönlich. Also das heißt, dass die Macht ist nicht eine so äh, große, aber die Frage ist, wie missbrauchbar ist diese Macht. Und um diese Macht nicht äh, missbrauchbar zu machen, äh, muss auch sozusagen auch eine entsprechende Kultur gepflegt werden. Eine Kultur, in der eben äh, sehr wohl geachtet wird darauf, dass Richter, wie zum Beispiel auch in Italien derzeit, in den Affären und Pelastoni, also auch in die Politik eingreifen können und nicht es äh, möglich wird, dass äh, eben Richter äh, so korrupt sind, die, dass sie das dann äh, weil es sich also um äh, große äh, Politiker oder vielleicht auch um wichtige äh, Bosse der Wirtschaft handelt, äh, die äh, Verhandlungen entsprechend lenkt, dass also dann die Unschuld äh, herauskommt, wo sie nicht gerechtfertigt wäre. Also das ist damit gemeint. Und interessant ist also, dass äh, René Marcic noch einen weiteren Begriff vertreten hat, in dem er sehr stark nachgedacht hat also auch über diese Gewaltenteilung, die in unserer Gesellschaft notwendig ist. Und zwar, er sagt, das Entscheidende ist eben daran, dass wenn die Gewalt in einer Hand ist, ohne Kontrolle, dann ist natürlich der Machtmissbrauch viel äh, wahrscheinlicher als wenn es eine Machtbalance gibt zwischen mehreren Machtzentren, die einander kontrollieren. Und jeder von, äh, jeder von diesen äh, Machtzentren hat eine äh, beschränkte Macht, und zwar eine beschränkte Macht, die kontrolliert wird von der Macht anderer Instanzen. Das ist das Entscheidende der Machtteilung. Äh, und da sagt er, es gibt in unserer Gesellschaft noch eine vierte Macht. Der Begriff der vierten Macht, der inzwischen also auch in aller Munde ist, das sind die Medien, das war seine äh, Wortprägung, eben auch seiner Reflexionen über die Montesquieu'sche Lehre. Und äh, ich finde es auch sehr berechtigt, dass man eben auch von der medialen Macht spricht. Und dabei ist also das entscheidende Kriterium. Und das ist eben dabei gegangen ist, dass diese vierte Macht eben auch geschützt werden muss vor dem Missbrauch. Das heißt, dass beispielsweise Publizisten, Journalisten, Redakteure nicht deshalb gefeuert werden dürfen, so wäre seine Idealvorstellung, die also womöglich auch ähm, gesetzlich so festgelegt ist, dass es unabhängig ist, dass sie nicht gefeuert werden dürfen, weil sie der Linie des Blattes widersprechen. Sie müssen ihre Rolle in als unabhängige Träger dieses zusätzlichen Machtzentrums, das als Kontrolle der anderen Machtzentren fungieren soll, auch tatsächlich fungieren können. Nur dann ist die Machtbalance gegeben. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird die vierte Macht sozusagen zum Anhängsel einer anderen Macht. Das heißt, man hat die Realität vor sich, dass es eben eine Macht ist, dass die Medien eine Macht besitzen. Aber in welcher Weise wird diese Macht eben angewendet? Wird diese Macht angewendet sozusagen im Sinne eines Machtmonopols oder kommt es zu einer Balance, in dem hier der eine Macht eine andere Macht eben gegenübergestellt wird. Also das ist soweit zu den Gewalten, zu, den, ähm, zu der Gewaltenlehre. Interessant ist es, ja, dass bitte, dass inzwischen auch der Begriff der fünften Macht existiert. Bitte. genommen hat, ist die, ist die Möglichkeit, wenn Sie vom Schabermarkt reden, wenn, ich, ich finde, das ist also anführlich in der Praxis nicht so sehr die Rede, muss ich schon sagen, aber grundsätzlich ist das in allen Bereichen. Es gibt zum Beispiel auch reine jux die also um die Macht im Staate äh, sich bewerben und teilweise mit recht großem Erfolg sogar. Ne? Also das heißt, es ist nicht auf die eine Macht konzentriert und auch bei der anderen nicht der Fall, aber ich sage nur grundsätzlich, äh, bleibt die, die, äh, der, der Vorzug gewissermaßen, wenn eine äh, Aufteilung der Markt auf mehrere Zentren existiert und wenn diese Zentren auch ihren, äh, ihrer eigenen Struktur entsprechend äh, sich entwickeln können unter der Kontrolle natürlich jeweils der anderen Zentren, aber in aller Offenheit. Und wesentlich ist sogar die, dritte, die vierte Markt deshalb, weil ja äh, die öffentliche Meinung sozusagen artikuliert wird. Wir haben ja gesagt, der gebündelte Wille, der gebündelte Wille des Volkes, wo soll er artikuliert werden? Nur in parteipolitischen Reden, das ist dann parteilich. Das heißt, die Medien sind gewissermaßen schon aufgrund des, der äh, nicht unbedingten den parteilichen Bindung, die Gott sei Dank also sich auch ein bisschen verändert hat, also es war in, in früheren Zeiten, wenn ich das also so zurückblicke, in früheren Jahrzehnten, eine viel stärkere Parteipresse äh, in Österreich und das hat sich also in dieser Hinsicht entwickelt, aber nicht unbedingt zum bloßen Vorteil, weil also damit auch die wirtschaftlichen Interessen in dem Maße an die Stelle der Parteiinteressen getreten sind. Äh, das ist der Nachteil davon sozusagen. Nicht? Aber äh, man muss die Sache einmal nehmen, wie sie ist, ob jetzt so oder so. Grundsätzlich, der, der, die ähm, Balance bleibt ein entscheidendes oder ein wichtiges Kriterium für eine mögliche Entwicklung in Richtung einer Demokratie. Damit eben tatsächlich, dass die Macht vom Volk ausgehen kann. Ohne Artikulationsmöglichkeit, äh, wie soll es dann funktionieren. Äh, übrigens, also zur vierten Macht gehören natürlich heutzutage auch die, natürlich auch die ähm, elektronische äh, vierte Macht, die das Internet das haben wir jetzt auch gesehen, also in den arabischen Staaten, aber schon vorher, etwa in der äh, inzwischen ein bisschen in den Hintergrund getretenen, äh, fast Revolution der Jugend in, im Iran, wo ebenfalls äh, die elektronischen Medien eine ganz wesentliche Rolle gespielt haben. Ich habe also damals selbst mit ähm, äh, persischen Studenten und äh, persischen Politikern und Philosophen an diesem Kontakt gehabt und habe also erlebt, wie die also ständig am Handy gesessen sind oder am Computer und die Twitter-Nachrichten äh, verfolgt haben und so weiter und dass das also eine äh, Faszination für sie ausgeübt hat, wobei ich damals also von Twitter keine Ahnung noch hatte. Das war die erste Konfrontation damit, dass man sieht, dass das äh, ein weltweites Phänomen ist, äh, das hier stattfindet und dass eben hier tatsächlich neue Machtzentren im Sinne der vierten Macht, im Entstehen sind. Ja, und die fünfte Macht, von der man redet, was ist das? Hat da jemand schon davon was gehört? Bitte. Ich rede auf dem Feld 15. Bitte. Ähm, dass das jetzt nicht so anfängt. Ja. Also, wir, also, wir reden immer von der Macht des Volkes. Ja. Mhm. Wie wird man jetzt vorgegeben? Weil es ist das, man redet über die Demokratiepolitik auf, auf EU-Niveau äh, und man redet auch davon. wie man das Volk definieren sollte, in dem Fall als Staatsbürger, als Leute, die hier wohnen und, ähm, und teilen auch mal so ein ganzes Sozialleben, weil das ist ein Problem, was ich hier in Deutschland habe sehe, dass ein Großteil... In der vorigen Vorlesung habe ich gesagt, zäßhafte Bürger. Oh. das ist ja allen bekannt, das gehört dazu, ne? Also, ähm, der Bürger wird natürlich auch von den einzelnen Staaten unterschiedlich definiert, aber davon haben wir schon geredet. Ich möchte das jetzt nicht wiederholen. Aber wir haben jetzt sozusagen diesen Bereich meines Erachtens, oder gibt es noch dazu Fragen? Ich möchte nichts vorschnell sozusagen. Ja, vielleicht nur die Abrundung noch sozusagen, was ich also auch vorher schon angedeutet habe. Das Entscheidende der Demokratie besteht eben darin, wie teilweise das auch durch diese äh, Dreiteilung der Markt, aber grundsätzlich auch durch andere Maßnahmen, Gewalt zu reduzieren. Der Sinn der, der, der Gewalt in der Demokratie ist, Gewalt zu reduzieren. Die Legitimation der Gewalt in der Demokratie besteht darin, die Gewalt zu reduzieren. Und zwar in natürlich in, in, insbesondere natürlich das Verbrechen. Das ist ganz klar. Und ja, was das Verbrechen betrifft, muss ich sagen, wir leben zwar in einem Staat, in dem die Korruption ein bisschen geringer ist nach den internationalen Korruptionsmaßstäben, aber jetzt haben wir gerade wieder eben Beispiele gehabt, wo man wo sieht, vielleicht ist es auch der Aufdeckungsgrad in Österreich größer, aber Österreich schaut nicht so rosig aus. Aber grundsätzlich kann man sagen, also das ist ein Kriterium Reduzierung der Gewalt. Es ist im Interesse des Volkes, nicht gewaltsam unterdrückt zu werden. Das ist das Fundamentale erste Interesse natürlich. Aber das betrifft natürlich nicht nur die sogenannten Volksangehörigen, sondern alle Menschen, die in einem Staatsgebiet wohnen. Bitte. Ja, das mit Gewalt reduzieren, das verstehe aber mit Gesetzen, also mit Objekten reduzieren. Objekten würde ich auch noch vom Staat definieren. Oder? Also die Gesetze Ja, was heißt vom Staat definiert? Ich glaube, es gibt diesbezüglich im Großen und Ganzen schon eine gewisse, einen gewissen Konsens. Also. Soweit bin ich also auch in der Rechtsphilosophie bewandert, dass ich sagen muss, der Großteil der Gesetze wird eigentlich äh, von den Menschen einfach deshalb eingehalten, weil es einfach der Vernunft und dem, dem Gewissen entspricht, so zu handeln. Also, es gibt auch viele Gesetze, die man sagen würde, die, die, also, die sind... Ja, natürlich. Also, in, wenn, wenn wir das Beispiel eines äh, Hitlerstaates hernehmen, wo es also äh, zumindest äh, gesetzlich gedeckt war. Juden umzubringen, dann muss ich ihnen natürlich Recht geben. Und dass es dann tatsächlich also auch äh, Juristen gegeben hat, die dann diese rechtliche Deckung äh, auch äh, theoretisch begründet haben, ist ein äußerst trauriges Kapitel in der Rechtsgeschichte. Und deshalb bin ich auch kein Freund der positivistischen Rechtstheorie, sondern bin also auch ein Anhänger jener Theorie, die sagt, das Recht muss der Gerechtigkeit entsprechen. Aber dazu kommen wir bitte, das ist ein Vorgriff, wir werden über das Recht eigens eine eigene, eine eigene ähm, Vorlesung wenn es die Zeit zulässt, aber zumindest einen großen Teil einer Vorlesung haben. Bitte. Ja, die habe ich angekündigt und bin jetzt durch die Wortmeldungen ein bisschen davon abgebracht worden. Die Frage ist also an Sie gewesen, was es ist. Und dann habe ich eben äh, erlebt, dass ich nicht die Antwort bekommen habe, sondern Fragen. Und das bitte, äh, ich danke also für den Hinweis. Also, wenn es... Äh, die, die, unter fünfter Gewalt versteht man das Lobbywesen, Lobbying, Lobbyismus. Wobei natürlich unter Lobbyismus im Sinne der wertfreien Definition alles verstanden wird. Also die, das Interesse der marginalisierten Gruppen, das also an der fast schon unterwunden ist und trotzdem also noch gehört bekommen soll von von Hilfsorganisationen, äh, die also auch beispielsweise in der EU äh, versuchen, ihre Interessen ähm, geltend zu machen, auf der einen Seite, und natürlich auf der anderen Seite das Übergewicht von Lobbyismus äh, in dem Bereich, wo eben wirklich äh, die finanzielle Potenz vorhanden ist, um auch zu bestechen. Also Lobbying, Lobbying oder Lobbyismus bedeutet nicht Bestechung als solche. Aber Lobby, Lobbying oder Lobbyismus kann natürlich eben auch diese Facette einschließen und schließt sie eben auch leider ein. Das war ja jetzt im Fall ähm, dieser Prüfung. Es sind 60 äh, EU-Abgeordnete überprüft worden. Drei davon äh, sind in die Falle gegangen. Einer davon war ein Österreicher. Aber es hätten auch andere äh, ausgesucht werden können. Es gibt ja eine Anzahl von ähm, Abgeordneten. Man könnte es auch eine entsprechende Untersuchung anderswo machen. Und ich finde es auch gut, dass es so gemacht worden ist, grundsätzlich, dass man eben eine solche Untersuchung durchführt. Also Das hat ja immerhin acht Monate gedauert, dieser Versuch, ich sagen, den zu überführen, bis es dann in die Öffentlichkeit gebracht worden ist. Also, wie auch immer, jedenfalls Lobbying oder Lobbyismus heißt nicht unbedingt Bestätigkeit, das möchte ich also schon sagen, Lobbying oder Lobbyismus bedeutet eigentlich nur, äh, bestimmte Sonderinteressen, äh, auf bestimmte Sonderinteressen äh, hinzuweisen. Der Name leitet sich ab, insbesondere in New York, also in den großen ähm, Hochhäusern. Da gibt es also eine Vorhalle, die manchmal sehr prunkvoll ausgestaltet ist und dort äh, befinden sich also dann ein paar Leute, von, ähm, die also bestimmte Interessen vertreten. Und da vorne, also dass die, in diese Lobby- in dieser Vorhalle sich befinden und dort eben versuchen, die Leute aufzufangen und dann kurz mit ihnen zu reden und äh, ihre, äh, ihre Anliegen vorzutragen. Bitte. Naja, äh, es geht eigentlich weiter. Das ist, äh, wenn man, wenn man also eigentlich nicht, überhaupt nicht, kann, möchte ich sagen, höchstens am Rande, weil anfällig ist das eigentlich Einrichtung der direkten Demokratie, auf die wir nach Gesprächen kommen werden, die ein eigenes Kapitel darstellt. Die direkte Demokratie. Aber wie gesagt, das möchte ich jetzt nur als Stichwort einmal äh, hingeben, aber es ist nicht in dem Sinne, weil da äh, Lobby ist sozusagen inoffiziell, während Volksinitiativen, äh, äh, Volksbegehren, Volksabstimmungen äh, Volksbefragung und so weiter, die ganzen äh, Instrumente der direkten Demokratie sind äh, staatsinterne, offizielle oder staatsübergreifende, vielleicht auch staatsübergreifende, das ist aber noch eine Utopie aber zumindest vom Staat geregelte, offizielle. Und das ist der Unterschied. Lobbying ist völlig inoffiziell. Ja, das ist, ja, da, dazu kommen wir dann, wenn wir die, die, die direkte Demokratie besprechen, die auch nicht das Geld von mich ist, sozusagen, nicht, alleine nicht, aber, ich meine, wir müssen natürlich langsam vorgehen. Ich bitte um Verständnis, ich muss jetzt sozusagen wieder, ich bitte äh, zumindest, dass man diese Dinge dann, äh, wenn sie entsprechend dann thematisiert werden, äh, noch einmal äh, dann auch Bespricht. Also ich habe also die äh, Macht als den gebündelten Willen bezeichnet und komme dabei natürlich auf die Frage, was ist der Wille? Da sind wir ja sozusagen in der Philosophie oder vielleicht auch äh, teilweise über die Philosophie hinaus, äh, auch in der Psychologie. Aber äh, der Wille ist die Fähigkeit des Menschen aus bewussten Motiven und mit eigener freier Zielsetzung zu handeln. Man will jetzt natürlich die Willensfreiheit sozusagen voraus. Wenn ich eine Willensfreiheit gebe, dann bräuchte man die ganze Demokratie nicht, dann bräuchte man auch keine Rechtsprechung, weil dann ist ohnehin alles sozusagen äh, durch die Gene bestimmt und äh, man kann sich gehen lassen, wie man will. Ne? Ja, Gehen lassen meine ich jetzt nicht also den, ähm, im, im wörtlichen Sinne, sondern... Es ist eine Legitimation, die in die falsche Richtung geht. Es wäre. Also ich glaube, dass das auch absurd ist. Ich kann mich also da erinnern, da gab es folgenden Fall. Ich habe also eine Ringvorlesung gehabt. Und in dieser Ringvorlesung hat also ein Professor einen Vortrag gehalten, vom medizinischen Standpunkt aus hat er behauptet, gibt es keine Lebensfreiheit. Gehirnphysiologisch und so weiter. Sie kennen diese Geschichten. Das war ein großer Herrsaal. Meiniges größer als das da. Und das war dann so, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen soll. Ich glaube, es täte ihm leid, wenn ich den Namen nennen würde. Aber jedenfalls wie auch immer. Es war dann so, dass ein Student im Auditorium sich durch diese Thesen so provoziert gefühlt hat, dass er irgendwie gedrängt hat, etwas zu machen oder zu sagen. Und dann ist er also vorgegangen und hat gesagt, Herr Professor, ich habe bitte jetzt da ein Anliegen. Sie haben gesagt, es gibt keine Willensfreiheit. Sagt er zu den entsprechenden Professoren. Ähm, Sie haben gesagt, es gibt keine Willensfreiheit. Schauen Sie, ich habe da ein Getränk. Ich habe dieses Getränk mitgenommen weil ich es trinken wollte, während der Vorlesung. Aber ich habe einen freien Willen und ich kann es damit auch, ich habe schon gedacht, um Gottes Willen, jetzt es denn. Dann hat er sich, es war Winter, über den Kopf geschüttet. Ich kann das auch, vielleicht hat er sich in dem Moment überlegt, vielleicht hätte er die Absicht, möchte nichts unterstellen, ne? Aber jedenfalls hat er mir dann furchtbar leid getan, weil er dann mit dem nassen Kopf im Winter bei Minusgraden rausgegangen ist. Er hat eine Willensfreiheit bewiesen. Das war sein Experiment sozusagen. Also jedenfalls, die ganze Philosophie liegt und steht und fällt mit der Willensfreiheit. Es gäbe keine Philosophie, wenn es nicht die Willensfreiheit gäbe. Und die Wissenschaft ist sozusagen gelähmt ohne diesen philosophischen Hintergrund. Es gibt Wünsche, die realisiert werden sollen. Es gibt Absichten, es gibt Entschlüsse. Das ist das Wesen des Willens. Zuerst einmal sozusagen einen Vorsatz zu fassen und dann einen Entschluss zu fassen und dann den Entschluss in die Praxis umzusetzen. Und den Entschluss womöglich auch noch bei großen Schwierigkeiten und Hindernissen äh, in die Praxis umsetzen zu können. Nicht davon abzulassen, nur weil es Schwierigkeiten gibt, zum Beispiel bei einem Experiment, das man durchführt, dass man da Schwierigkeiten hat. Ich denke selbst, dass ich, ich habe auch meine Schwierigkeiten gehabt als ich äh, experimentiert habe in meinem Studium der Psychologie. Äh, dann habe ich es hab sozusagen mit einer guten Ausrede ähm, beiseite gelegt. Und jetzt haben wir gedacht, also lassen wir es. Ein schönes Konzept soll es jemand anderer machen. Ne? Vielleicht mache ich es im Alter, habe ich mir gedacht. Das bin ich alter und das mag ich aber auch nicht. Aber lassen wir das jetzt beiseite jedenfalls. Also, auch, äh, es ist die Frage, was ist wirklich meine Absicht? Was ist mein konkreter, mein konkreter Lebensweg? Und da habe ich eben gedacht, das ist nicht mein Lebensweg. Das ist nicht mein Lebensweg. Also damals gab es in ganz äh, Graz nur einen einzelnen Computer. Der Stand an der Technischen Universität. Und dort hätte ich also äh, herum operieren sollen mit den äh, geschützten ähm, äh, Räumen dann äh, verschiedene Aufnahmen messen. Das ist nicht mein Lebensweg. Und das, außerdem habe ich mir gedacht, so kann man nicht die Psyche. So kann man nicht die Psyche erforschen. Das sind interessante Forschungen, das habe ich auch gemacht. Sehr interessant über die Sprachwahrnehmungstheorie. Aber kann es jemand anderer machen? Ich kann jemandem das Konzept dann zeigen, kann das vielleicht einmal realisieren irgendwann einmal. Aber wie auch immer, das ist jedenfalls auch bei Schwierigkeiten sozusagen, deshalb daran festzuhalten, weil es eben wirklich der Entschluss ist, und mit einem Entschluss ist Schluss sozusagen. Ich habe mich entschlossen, ich habe mich entschieden. Äh, Karl äh, Lubmeier sagt, der Mensch ist ein Wesen, das äh, die Fähigkeit besitzt, ein Sein, sagt er nicht ein Wesen, sondern ein Sein, das die Fähigkeit besitzt, zu unterscheiden und zu entscheiden. Und eine Entscheidung ist gleichzeitig eine Trennung von allem anderen. Ich habe mich dazu entschieden. Das ist die Willensfreiheit sozusagen, sich für etwas zu entscheiden. Das kann natürlich ein längerer Prozess sein, dass man weiß, wozu entscheide ich mich eigentlich. Und dann natürlich auch mit Konsequenz an diesem Ziel festzuhalten und nicht nachzulassen, auch wenn... Äh, Erste Versuche vielleicht scheitern und zweite Versuche scheitern. Ist es wirklich mein Entschluss, ist es wirklich meine Absicht, dann bleibe ich dabei und äh, setze diesen Weg fort. Das ist Wille. Wille bedeutet natürlich Freiheit, innere Freiheit, Klarheit, Geistigkeit. Der Geist ist frei. Es ist die Entscheidung, es ist das entscheidende Kriterium des Geistes, frei zu sein, sagt er. Und diese Freiheit ist gleichzeitig Macht. Macht heißt die Fähigkeit, etwas zu machen. Und deshalb ist die Demokratie sozusagen eine politische Staatsform, in der die Macht der gebündelte Wille aller ist. Freiheit und Macht stehen in der Demokratie nicht im Widerspruch, sondern die Macht ist Ausdruck der Freiheit aller Beteiligten. Das ist natürlich eine idealtypische Version. Ich gebe das schon zu, wir befinden das immer in der Philosophie und nicht in den empirischen Wissenschaften. Wir machen uns Gedanken über die äh, wesentlichen gedanklichen Grundlagen vom Sein, von, vom Seienden und nicht äh, über das, was äh, sozusagen dann verfälscht wird durch die Umstände, dass also die Menschen eben andere Absichten haben als die idealtypischen. Aber andererseits muss man auch diese anderen Absichten in der Philosophie ernst nehmen, weil sonst klebt man im röcken Und deshalb habe ich eben auch eine Tendenz, vorher einmal Begriffe zu wählen, die sozusagen, wie ich gesagt habe, wertfrei verstehen, verstanden werden können und aus dieser wertfreien Definition heraus dann auch gleichzeitig die idealtypische Perspektive erkennen lassen. Das ist das Ideal, das ist der Weg, den zu gehen, wir äh, anstreben sollen. Also der Wille ist sozusagen der Ausdruck der Freiheit. Und was die Freiheit betrifft, habe ich also schon einmal gesagt, die Freiheit ist in der Antike im Grunde genommen noch äußerst unterentwickelt gewesen. Es gibt keine philosophischen Werke über die Freiheit in der Antike. Es gibt äh, Auseinandersetzungen, und das ist aber auch charakteristisch überhaupt für das Freiheitsverständnis bis in die heutige Zeit hinein. Es gibt Auseinandersetzungen, die die Überlegung zur Freiheit daran erkennen lassen, dass die Freiheit eben nicht da ist. Oder dass die Gefahr besteht, dass die Freiheit nicht da ist. Freiheit heißt nicht versklavt sein in der Antike. Da gibt es die Sklaven und die Freien. Das ist der Hauptunterschied. Die einen sind eben nicht frei, per Definition. aber gut, die sind halt nicht frei. Das braucht man, weil sonst äh, könnte man nicht ordentlich leben. Ne? So war die antike Einstellung. Ich bin ein freier Bürger. Ich kann in der Demokratie mitbestimmen, sagt der Einzelne. Und dass der andere heute halt ein Sklave ist, das kann man nichts dafür. Ich kann nichts dafür. und Ich habe ihn ja gekauft, um ehrliches Geld erworben. Ne? Also bitte meinen Sie jetzt nicht, das sei meine Auffassung. Bei Gott, ne? Also... Das ist eine Kritik an der Antike gewissermaßen, die Freiheit äh, spielt eigentlich keine Rolle. Und das ist aber auch so, der sogenannte freie Bürger definiert sich nur darin, dass er eben kein Sklave ist. Er definiert sich nicht hinsichtlich dessen, dass diese Freiheit auch für was da ist. Er definiert die Freiheit nicht positiv. Und außerdem sieht er sie nicht einmal, seine eigene Freiheit auch nicht positiv. Weil er sieht, er ist ja ständig von all seinen Umständen abhängig und vor allem von den Göttern die Götter bestimmen mit mir, was sie, was sie wollen und nicht, was ich will. Ich glaube, ich habe das schon in der ersten Vorlesung auch kurz erwähnt. Aber diese Götter sind auch wieder nicht frei. Weil jeder dieser Götter muss tun, was der oberste Gott von ihnen verlangt. Nur der oberste Gott allein ist frei. Aber... Auf der einen Seite sozusagen diese pessimistische Perspektive, aber auf der anderen Seite die Abwehr. Denken Sie bitte daran, wie sind unsere Freiheitsrechte entstanden und worin bestehen sie. Die politischen Freiheitsrechte sind Abwehrrechte. Das heißt, ich muss meinen Freiheitsraum verteidigen und schützen. Das, das war schon in der Antike auch. An. Dieses bisschen von letzter Freiheit, die ich dann noch vielleicht doch habe, auf die muss ich achten. Und die muss ich verteidigen. Auch gegen die anderen. Die Freiheit ist nicht etwas Interkommunikatives sozusagen. Und die freien Bürger sind untereinander äquivalent. Aber im Grunde genommen sind sie auch Konkurrenten. Das ist ein Wandel, der sich da vollzogen hat. Aber dieser Wandel ist eigentlich, zeichnet sich eigentlich schon in der Antike ab. Also ich bin sehr froh, dass ich eine Stelle gefunden habe äh, bei Eischelos, wo die Freiheit im Sinne dessen definiert wird, wie sie dann vielleicht von Hegel und Kant auch gesehen wird. Äh, Eischelos schreibt da in, in den Eumeniden: äh, Wer aus freien Stücken in der Übersetzung dieses etwas altmodische Wort, wer als freien Stücken Sondernot gerecht ist, wird nicht glücklos sein. Das heißt, die Freiheit bringt Glück. Die Freiheit, die wirklich im Sinne dessen, sozusagen verstanden wird, dass, die, dass jemand als freien Stücken gerecht ist. Nicht bloß deshalb, weil er nach außen hin gerecht scheinen will, wie das in der Antike sonst üblich war, In einem viel höheren Ausmaß, als es eh bei uns auch noch ist. Jeder Gauner will in gewissen Kreisen zumindest als gerecht erscheinen. Zumindest damit er nicht, äh, nicht äh, eingesperrt wird. Ne? Damit er seine Gaunerei weiter betreiben kann. Und dann behauptet er, der Gauner der Staat ist, das, ist der größte Verbrecher. Das ist also auch die äh, lustigste aller Formulierungen. Natürlich gibt es im Staat Leute, die also mit den Gaunen mithalten. Aber das ist Gott sei Dank nicht so verallgemeinerbar. Ja, also diese, diese Perspektive von Eischilos sehe ich also auch in Verbindung mit verschiedenen Gedanken bei Platon, obwohl uh, Platon eigentlich ganz in dieser antiken Verstehensweise differenziert oder, oder reflektiert es ist, uh, es gibt also zwei Arten uh, der Begrenzung der Freiheit. Die eine ist sozusagen die materielle Notwendigkeit und das andere ist das, 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 das Göttliche. Und deshalb ist es notwendig sozusagen uh, für den Menschen, wenn er frei sein will, sich damit zu beschäftigen, was dieses Geistige, das in allem ist, eigentlich ist, und sich damit zu versöhnen und anzufreunden. Da schreibt er in die äh, diese Ursachen des Seins und des Gutseins, äh, äh, wer sich also damit auseinandersetzt, der ist eigentlich frei. Wer, wer sozusagen sich damit identifiziert, dass es das Vernünftige ist, nach der Notwendigkeit zu leben, und dass es das Vernünftige ist, mit dem Göttlichen im Einklang zu leben, der ist frei. In der Mythologie, die der Platon beschreibt, Platon verwendet auch als Stilmittel zumindest viele Hinweise auf die damalige Mythologie, obwohl ich äh, da äh, persönlich, ich weiß nicht, wie das in der sonstigen Literatur empfunden wird, da wird kaum darüber viel reflektiert, aber ich persönlich meine, dass Plato den Versuch macht, die Mythologie sozusagen auch persönlich zu deuten. Und in dem konkreten Fall äh, scheint es mir so der Fall zu sein. Also, ähm, was, wie, äh, welches Beispiel möchte ich da erwähnen? Platon bringt einmal ein Beispiel, äh, über die Fähigkeit zur Gerechtigkeit. Er sagt, die Fähigkeit zur Gerechtigkeit und Frömmigkeit ist eigentlich das Gleiche. Und diese Fähigkeit ist das Wichtigste für die Leitung des Staates. Wer diese Fähigkeit besitzt, ist am ehesten geeignet, einen Staat zu regieren. So gibt es bestimmte Fähigkeiten für alle Berufe. Es gibt die Fähigkeit, die jemanden dazu geeignet macht, ein guter Musiker zu sein. Es genügt nicht, wenn ein Instrument in die Hand nimmt und behauptet, er kann musizieren. Er muss auch tatsächlich diesem Instrument Töne entlocken können, die Wohltun und als Musik empfunden werden und die Leute erfreuen. Wenn man ein Haus bauen will, dann geht man zu einem Fachmann, dem Baumeister, der die Fähigkeit hat, berechnen, ob dieses Haus auch tatsächlich äh, den Ansprüchen entsprechen wird. Aber wie ist es nun mit dieser Fähigkeit, die im Staat äh, die wichtigste und notwendigste Fähigkeit ist, eben die Fähigkeit der Gerechtigkeit, die eben äh, nach ihm verbunden ist, auch mit der Gerechtigkeit. Aber geht, um die Gerechtigkeit geht es in erster Linie dabei. Also wie, um wie steht es um diese Gerechtigkeit? Da sagt er dann Folgendes. Zeus verteilte einst die Fähigkeiten auf die Menschen. Das heißt, es war nicht der Zeus, weil die, die, die haben Arbeitsteilung gehabt, die Götter. Also haben ein paar andere Götter da mitgearbeitet, aber jedenfalls der Zeus hat den Befehl dafür ausgegeben. Und äh, da gab es ja zum Beispiel einen Prometheus, der also ein paar ähm, wieder gehandelt hat. Das lasse ich jetzt beiseite. Ähm, jedenfalls verteilt er diese verschiedenen Fähigkeiten und Gaben auf die Personen und er verteilt sie in einer ungleichen Art, außer einer Fähigkeit. Die Fähigkeit der Gerechtigkeit, die verteilt er gleichmäßig. Fähigkeit der Gerechtigkeit und der Frömmigkeit, die verteilt er gleichmäßig auf alle. Und dann schreibt der Plato dazu, und das ist auch der Grund dafür, warum die Athener, wenn sie eine politische Entscheidung treffen wollen, alle befragen. Ist das nicht ein wunderbarer Gedanke, auch wenn er also auf einer Mythologie beruht? Ja, die Zeit schreitet fort. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll. Jetzt wollte ich noch ähm, über die Person sprechen als nächsten Punkt. Also, das mache ich halt sehr kurz. gerade mir vorgenommen habe. Was heißt Person? Woher kommt das Wort Person? Person leitet sich äh, gemäß der, Lateiner, der lateinischen Tradition ab äh, vom Wort per- Sonare, das heißt durchtönen. Diese Deutung ist sprachwissenschaftlich falsch. Aber sie hat einen Sinn. Und, bitte? Personare durchtönen. Durchtönen. Und zwar äh, ist es folgendermaßen gedacht. Persona war damals, die erste Wortbedeutung von Persona war in der römischen Zeit die Maske. Und wenn ein Mensch eine Maske aufsetzt, dann tönt durch diese Maske hindurch die Stimme der Person. Das sozusagen das Durchtönende, nicht die Maske ist die Person, sondern das, was durchtönt. So war dieser diese schöne Gedanke, der da dahinter gestanden ist. Aber wie gesagt, sprach wissenschaftlich falsch. Und zwar hätten die Römer das ja eigentlich fast besser wissen sollen, aber es hat ihnen das so gut gefallen, dass Sie darüber hinweg gesehen haben. Weil von Personare mit einem kurzen A, mit einem kurzen O, kann es nicht zum Wort Person mit einem langen O kommen. Das ist in der äh, lateinischen Sprache nicht möglich. Und zwar sagt die Sprachwissenschaft, Personare kommt aus einem etruskischen Wort. Man schreibt es halt entweder halt so. Ja, das oder man schreibt das ist mit einem Vieh am Anfang, das BH, mit einem Vieh, das ist ein etruskisches Wort und heißt mit etruskischen Maske. Aber es hat auch andere Bedeutungen, zum Beispiel der Totengeist oder die Totenmaske, eine Totenmaske, die ganze Person. Und das ist wieder ein Wort von dem, äh, dass das so möglicherweise auch äh, wieder weitere Ableitungen hat, aber ich möchte jetzt nicht, dass also wir im Sprachwissenschaftlichen stecken bleiben. Aber das möchte ich schon gesagt haben, diesen einen Gedanken, dass das äh, eine, eine äh, Sinndeutung ist, die eigentlich sprachwissenschaftlich nicht stimmt. Und zwar ist es interessant, dass das Wort Person sich also auch langsam entwickelt zu dem, was Person. Und zwar in der ersten Bedeutung, wie gesagt, war eigentlich Person Maske. Und dann war Person Rolle. Und zwar äh, Rolle in dem Sinne, dass wenn jemand in der Öffentlichkeit eine Rolle gespielt hat und als Persönlichkeit aufgetreten ist, als als Staatsmann, dann war er Person, weil er eine Rolle hat. Person war in diesem alten sie nicht jeder Mensch, sondern bestimmte bestimmte Menschen, die eben eine öffentliche Rolle spielen. Man sagt heute eine Persönlichkeit. Die nächste, der nächste Schritt war, dass Person auch angewandt wurde, sozusagen auf die Grammatik. Die erste Person, die zweite Person. Und das Interessante ist also, dass in der Grammatik äh, es der Fall ist, dass wenn jemand sagt, ich gehe, ja? dann, ich als Redender, Redender der ersten Person, ich gehe. Und äh, eine andere Person sagt zu mir, du gehst. Da bin ich die zweite Person, aber ich bin trotzdem die gleiche Person, in unserem Verständnis. Grammatikalisch bin ich eine andere Person. Du gehst, die zweite Person. Er, sie, es geht, die dritte Person. Ja? Und das Interessante ist also, dass die dritte Anwendungsart des Wortes Person in der Theologie stattgefunden hat. Und zwar erst in der christlichen Theologie, wo man sich Gedanken gemacht hat, sozusagen, wie Gott ist. Und da ist es dann auch dieser Begriff der Person angewendet worden. Ich muss aber noch dazu sagen, also auch die Zwischenstufe, Person hat auch bis in die heutigen Tage nicht nur etwas mit einem Einzelmenschen zu tun, es gibt auch die juristische Person. Die juristische Person ist sozusagen eine gedachte Person, könnte man formulieren, die auftritt als rechtsfähiges äh, Subjekt, aber nicht mit einer einzelnen äh, menschlichen Person identisch sein muss. Und äh, nun also die, die Übertragung auf Gott sozusagen und da wurde dann die Theorie der äh, Dreipersonalität Gottes reflektiert. Und erst in einer späteren Phase hat man dann die äh, Überlegung, sozusagen, weil Gott äh, ein Ebenbild besitzt, eine Ebenbild dann hat sozusagen der Mensch, der Ebenbild Gottes ist, auch diese Eigenschaft der Person, das auf den Menschen übertragen, und zwar auf alle Menschen. Das heißt, über den Umweg über Gott kommt es dann erst auf die äh, Übertragung auf alle Menschen. Das ist... Äh, äh, Begriffsgeschichtlich, äh, wenn Sie im Ritterwechsel kommen, das können Sie nachschauen: der der Begriffsgeschichte. So kommt es also, und es gibt natürlich auch entsprechende Werke, die das ausführlicher beschreiben. So kommt es also zu dieser äh, be, ähm, zunächst noch nicht voll ähm, akzeptierten Verwendung der Person. In unserem modernen Sinn, dass also jeder Mensch sozusagen eine Würde besitzt und äh, mit Rechten ausgestattet ist. Und äh, Hegel sagt eben, das Höchste des Menschen ist Person zu sein. Da kommt also diese Ehrenhaftigkeit des Begriffes Person zum Ausdruck. Äh, der für sich seiende oder abstrakte Wille ist die Person, sagt er, Hegel. Und Hegel sagt auch, die Freiheit ist die Sittlichkeit. Wenn jemand nicht frei handelt, dann handelt er nicht als Person, er handelt nicht aus freiem Willen, er handelt sozusagen getrieben. Wenn jemand äh, unsichtlich handelt, dann bindet er seinen Willen an einen Gegenstand, sagt Hegel, und bindet ihn, das heißt der Wille ist dann gebunden und nicht frei. Aber natürlich ist auch der Wille dann nicht frei, wenn er sich schon entschieden hat. Aber er bleibt frei in seiner Natur. Aber er kann also auch, sozusagen, diese, dieser Freiheit verlustig werden äh, in der Unsittlichkeit nach Hegel. Und deshalb ist eben diese Sittlichkeit für Hegel, also auch das Konstituierende des Rechtes und des Staates. Also das waren nur ein paar kurze Gedanken. Ich habe das sehr abgekürzt jetzt dargestellt. Ich bitte um Verständnis. Ich habe... Uh, einige uh, Aspekte gebracht, andere ausgelassen, das gebe ich zu. Und das ist eben jetzt die Zeit, die also sehr stark gedrängt hat. Und ich möchte als nächsten Punkt uh, in Anlehnung an Georg Jelinek uh, über die Staatsbegründungen sprechen. Georg Jelinek ist also eine äh, besondere Persönlichkeit der äh, Staatstheorie, der Staatsrechtstheorie genau genommen, 1851 bis 1911. Und äh, ich habe also auch schon einmal erwähnt, dass meine äh, Definition des Staates sich an äh, Georg Jelinek anlehnt, äh, nicht identisch ist, aber ich, ich könnte das äh, auch erklären, warum nicht identisch, aber das lasse ich jetzt beiseite. Also es sind eben gewisse altmodische Aspekte auch enthalten, von denen ich abgerückt bin. Also Jelinek lebte 1851 bis 1911. Wie gesagt, und für ihn gibt es fünf Theorien zur Staatsbegründung. Ich Frage, aber warum braucht er, warum braucht er Staatsbegründung? Er sagt, der Mensch weiß nicht, warum der Staat überhaupt gut ist. Er stellt die Frage. Und der Staat hat sich zu rechtfertigen gegenüber dem äh, Staatsbürger, warum er da ist. Und es gibt jetzt verschiedene Modelle, aber ich sage auch dazu äh, gleich kritisch, diese, äh, Rechtfertigungs-, dieser Rechtfertigungszwang liegt natürlich auch daran, dass eben Staaten äh, nicht in der Form das Ideal dessen vertreten, was eben... Ähm, wünschenswert wäre. Das ist ganz klar. Das ist. Aber ich sehe das auch optimistisch in der Form auch, dass ich meine, dass es eine evolutionäre Entwicklung gewissermaßen gibt, vom Archaischen, wo also ähm, die Gewalt äh, das Familierende ist, hin zu einer äh, Humanisierung und Demokratisierung. Wobei ich allerdings auch sage, es gab immer schon das Humane, und das demokratische Element in der Seele aller Menschen, also die eben in einer naiven Art gewissermaßen auch gelebt haben und sich nicht verbieten und nicht äh, hineinreißen haben lassen in diesen äh, Kampf archaischer Mächte gegeneinander, der zum äh, Vernichtungskampf wird. Nun, was zählt äh, Helenecker auf? Ich möchte zuerst einmal äh, aufzählen, einfach die Namen, äh, religiöse Theorien, dann Machtstheorien, Rechtstheorien und dann noch ethische und psychologische Theorien. Ausführlich äh, einmal, fangen wir mal an beim ersten, sozusagen bei diesen religiösen Theorien. Da haben wir mal die theokratischen Theorien, religiös-theologisch, er sagt da, theokratische Theorien. Er, er meint, dass also er das ist ursprünglich, und dem gebe ich eigentlich recht, ursprünglich in den verschiedenen Ländern, in einer frühen Phase gewissermaßen, aber bis in unsere Zeit hinein, ähm, theokratische Theorien eine große Rolle spielten. Und das ist jetzt, da gibt es auch unterschiedliche Versionen, zum Beispiel war das Judentum zum Teil theokratisch, aber kein... Er hatte keinen Herrscher, und zwar in der Form, keinen Herrscher, weil man gesagt hat, Gott herrscht. Es gibt keinen irdischen Herrscher. Es hat natürlich ein Machtvakuum ergeben, und das hat dann auch Kriege, die gegen Israel geführt worden sind, weshalb dann Israel eben auch in, den, äh, äh, in die Konfliktsituation gekommen ist, hätte ich auch Kriege führen zu müssen. Aber das ist natürlich jetzt idealtypisch gesehen, aber de facto war es natürlich auch teilweise umgekehrt. Jedenfalls äh, theokratische Theorien waren in den antiken Staaten üblich. Alle antiken Staaten waren theokratisch oder halbtheokratisch. Das heißt, so wie der Pharao sozusagen ein äh, ist und seine Macht äh, von den Göttern ableitet, so war das üblich auch. In den anderen, auch im Römischen Reich. Augustus wurde ja auch als Gott verehrt, es gab also auch die Tempel für Augustus neben den anderen Gottheiten. Der chinesische Kaiser war sozusagen der Sohn des Himmels. Die haben also nicht den Geheimnis der Himmel, die haben nicht ausdrücklich sozusagen das Wort Gott verwendet, aber Sohn des Himmels, das hat aber auch mit der in anderen Religionen. Der, der japanische äh, Kaiser hat 1945 oder ich weiß nicht genau das Jahr nach 1945, weiß nicht im Jahr 1945, äh, ausdrücklich erklärt, dass er nicht Gott ist. Na, es ist so, bis dorthin wurde er als Gott verstanden, aber der Schock über den Krieg hat in Japan eine Säkularisierungswelle ausgelöst, wie ähnlich ist wie in Europa und eben auch zu einem äh, Schwund der, des Glaubenkönnens. Warum konnte das passieren, wenn das doch unser Gott ist? Und äh, diese Säkularisierung wirkt ja auch bis heute nach, aber auf der anderen Seite bleibt trotzdem noch so viel Gläubigkeit vorhanden, dass eben die Japaner ein sehr, ein sehr ein diszipliniertes Volk sind, beachtlich, wie sie also diese Sch äh, schreckliche Katastrophe jetzt auch aushalten und wie sie auch zum Beispiel äh, beruhigt sind dann, äh, wenn der, der Tenner sich äh, zu Wort gemeldet hat. Das ist für sie ein beruhigender Akt. Er hat nur die Aufgabe, sich zu Wort zu melden. In China, in China war es anders. Wenn zum Beispiel in China ein schweres geherrscht hat, dann hat es dazu führen können, dass der Kaiser abdanken musste. Weil wieso hat er nicht mit den Göttern besser verhandelt. Das ist, ist in den Erklärungsnotstand getreten. Und in den ähm, antiken ähm, Staaten des Orient und diese Hochkulturen eben, war es auch, aber auch in den europäischen, nach Europa dann überschlagenden Kulturen, war es eben üblich, dass äh, theokratische Modelle geherrscht haben, oder, oder halb-theokratische Modelle. Natürlich ist es also auch das, das politikwissenschaftliche Problem, oder auch philosophische Problem, des sogenannten theokratischen Kurzschlusses, weil Gott deshalb alles richtig. Also die Kritikfähigkeit wird ausradiert, ja, unter Umständen, die Gläubigkeit führt also dazu, dass äh, einen stellen einfach ein Sakrelet und damit die Kritikfähigkeit gelähmt wird. Und die Kritikfähigkeit ist aber die Voraussetzung für eine wirkliche äh, Denkentwicklung. Natürlich ist es ein schöner Wunsch, ein frommer Wunsch, Gott möge herrschen sozusagen. Und der steckt da dahinter. Und natürlich äh, Theistisch gesehen, Gott selbst herrscht natürlich in einer gewissen Weise, hinter allem. Theistisch gesehen. Aber die christliche Kultur hat diese theokratische Form nur in Ausnahmefällen äh, praktiziert. Äh, die christliche Form hat eine andere, äh, ein anderes Verhältnis entwickelt, auch der religiösen Begründung. Und zwar äh, die Zweiteilung. Die zwei reiche Theorie, die also auf äh, Augustinus zurückgeht. Augustinus sagt, es gibt also zunächst einmal äh, die, ähm, ein Reich, das gedacht war oder geschaffen wurde von Gott, aber das dann ähm, durch die sündigen Menschen sozusagen verletzt wurde. Und es gab dann reiche, weltliche Reiche, die sich eben diesem Willen Gottes widersetzt haben. Die Zybitas Terena, die weltlichen Reiche, oder das weltliche Reich, hin und die Das ist Diese Differenzierung. Also die weltlichen Reiche sind nicht direkt, von nicht in der Form direkt äh, auf Gott, durch Gott legitimiert. Im Gegenteil, vielleicht sogar, also das ist bei Augustinus, ist es da ein äußerst kritischer Gedanke? Er sagt: Wer hat die erste Stadt gegründet und damit den ersten Stadtstaat? Der Brudermörder, kein, steht in der Bibel, das ist also die damalige Denkart, alles aus der Bibel auf, abzuleiten und äh, äh, das als Ersatz ähm, für geschichtliche Forschungen äh, dann als den Beginn anzusehen. Der Bruder Mörder Kein gründet die erste Stadt, wie er das gemacht haben soll, frage ich mich zwar. Also das sieht man, dass da eben auch eine, äh, eine Geschichtenerzählung existiert, die eben eine theologische Bedeutung besitzt und die, die also auch ähm, äh, anerkennenswert ist. Aber wesentlich eben jetzt dieser grundsätzlich interessante und äh, kritische Gedanke, dass eben der Staat nicht äh, das Ideal dessen, widerspiegelt, was Gottes Wille ist. Silikas D und der Arena sind nicht identisch. Heilsgeschichtlich, meint er, wird es einmal sozusagen irgendwann, vielleicht, oder ich sage das vielleicht erst dazu, aber von seiner Perspektive, natürlich ist die Frage, was ist Heilsgeschichtlich? Aber also in dieser heilsgeschichtlichen Perspektive eben, das ist auch das, was ich glaube, gesagt hat, die Evolution geht in diese Richtung, das ist sozusagen die Säkularisierung des heilsgeschichtlichen Gedankens. Karl Löwitt war der Erste, der, diesen, der festgestellt hat, dass diese Fortschrittsidee eine Säkularisierung der Reise Christentum ist. Und so gesehen mag es vielleicht einmal zutreffen, aber wie gesagt, Tatsache ist, dass eben die Trennung da war. Und in der Mittelalter hat man zum Beispiel den Konflikt, nicht nur die Partnerschaft, sondern den Konflikt zwischen Kaiser und Papst gehabt. Der Konflikt hat immerhin zum Beispiel dazu geführt, dass Heinrich der Staf, die, die Sako de Roma durchgeführt hat, eine Zerstörung und Verwüstung Roms, weil er mal Bös war auf Papst und dann seinen Soldaten die Erlaubnis gegeben hat, Rom zu plündern. Dann ist er zwar wieder äh, räumlich geworden, dann ist er in den gegangen, er wollte sich wieder mit dem Papst versöhnen. Aber immerhin, es war keine, äh, wie wir das heute oft auffassen, ja, Thron und Agar in einem idealen Freundschaftsverhältnis, äh, in allen Punkten, in einer Meinung. Und äh, wie, wie zwei ja, brave Geschwister, die nicht einmal die Geschwister sind, immer so einig, wie man sich das idealtypisch oft vorstellt. Aber, wie gesagt, das ist der Dualismus, die Zwei-Reiche, und äh, eine andere, also wie gesagt, aber trotzdem die, die Perspektive in diese zwei reiche Theorie, äh, dass eine Entwicklung und äh, eine, äh, ethische ein ethisches Erfordernis besteht zur äh, Annäherung des einen an das andere. Dann gibt es also die äh, auch nicht-theistische religiöse Legitimationen, zum Beispiel Hinduismus, Buddhismus, und so weiter, die also nicht ausdrücklich theistisch argumentieren. Ja, das ist nur so nebenbei, dann gehen wir also über zu der Machttheorie. Die Machttheorie sagt, äh, im Grunde, nach Nagelny, die äh, Macht, die normative äh, Macht des Faktischen, äh, ist ausschlaggebend, wenn Macht ausgeübt wird, dann ist es auch vernünftig, dieser Macht äh, gehorsam zu leisten bis zu einem gewissen Grad natürlich. Es wäre unvernünftig, also einen Befehl eines Machtträgers in einer Form zu äh, sich zu widersetzen, wo man dann eben seines Lebens verlustet wird. Also insofern gibt es eine normative äh, Macht oder Kraft des Faktischen. Aber in dieser Hinsicht möchte ich also auch zwei andere Ansätze erwähnen, was die Markttheorie betrifft, die nicht von Jelenweg abgeleitet werden, und zwar von zwei äh, Soziologen, die als äh, frühe, wichtige Denker der Soziologie gelten. Gut, ähm, Ludwig Kumpnowitsch, ein Pole, polnischer Jude, der also äh, die Theorie aufgestellt hat, er lebt dann im Raas, äh, der also die Theorie aufgestellt hat, es gibt einen ständigen Rassenkrieg. Er erlebte das besonders als Jude in Polen, dass eben da eine, und in dem Fall also, hat er eben den Begriff Rasse verwendet, obwohl ich vielleicht äh, im weiteren Sinn von Völkern äh, sprechen würde. Äh, Völker, die einander äh, unterdrücken wollen, die, einander, äh, die übereinander herrschen wollen, das ist ja in der Geschichte tatsächlich oft der Fall gewesen. Und er meint eben, dass sozusagen dass die, äh, die erste Phase der staatlichen Entwicklung sei. Und äh, sein Freund, die sind also auch miteinander befreundet gewesen tatsächlich, Gustav Ratzenhofer, das ist, wie man spricht, mit DZ. Also die Jahreszahlen kann ich Ihnen noch dazu verraten. Also Gumplowitsch 1838 bis 1909, Ratzenhofer 1842 bis 1904. Ratzenhofer hat also dann eine äh, neodarwinistische oder sozialdarwinistische Theorie äh, entworfen, sozusagen im Grunde genommen äh, ist alle Politik nur Feindschaft äh, schädigen wollen des anderen und irgendjemand setzt sich durch oder irgendwelche Gruppen schließen sich zusammen, um gemeinsam andere zu schädigen. Das eine Interesse, das eigene Interesse muss durchgesetzt werden, das ist die Urkraft, das angeborene Interesse. Und äh, die Geschichte unterliegt einem absoluten Gesetz der Feindseligkeit. Machttheorie. Eine andere Theorie, die aber eine gewisse Ähnlichkeit besitzt, ist von äh, Karl Marx und Friedrich Engels und anderen entworfen worden, wo man nicht von Völkern oder Rassen, Spricht. wobei allerdings äh, Ratzenhofer auch positive Aspekte kennt, zum Unterschied von... Ah, Entschuldigung, äh, zum Unterschied von Ratzenhofer auch positive Aspekte kennt. Er meint, dass er durch diese Rassenvermischungen äh, kämen es auch zu äh, gegenseitigen Befruchtungen und zu Hochkulturen. Also das ist immerhin ein positiver Aspekt, den er dabei äh, auch oder, herausarbeitet. Aber wie gesagt, äh, Karl Marx und Friedrich Engels sprechen von permanenten Klassenkampf. Wobei natürlich die Frage ist, was sind es, diese Klassen? Wie entstehen sie? Und vielleicht sind also das in, in frühen geschichtlichen Verhältnissen die Theorie, ist die Theorie von Marx und Engels mit der von ähm, Ratzenhofer und Kumpelowitsch irgendwie auch ähm, verwandt. Also in äh, Unterwerfungen und Unterdrückungen spielen ja da und dort eine Rolle aber für mich ist es natürlich auch ein bisschen pessimistisch, obwohl es natürlich auch ähm, Wahrheit, gehalt für sich hat. Also, es ist nicht so pessimistisch. Ich bin deshalb also froh, dass es das eine Zahl von weiteren Theorien gibt, die Jelinek entwickelt. Wir sind also am Ende. Ich habe also die Theorien äh, kurz vorher genannt: die Rechtstheorien, die ethischen Theorien und die psychologischen Theorien, wovon die Rechtstheorien etwas ausführlicher zu behandeln sind, aber in der äh, nächsten beziehungsweise übernächsten Vorlesung, weil die, die nächste Vorlesung, äh, die halte ich in, äh, im Ausland und da können es nichts, da haben Sie nichts davon und wir sehen uns wieder, wann kann man da jemand helfen, wenn also der, der 31. entfällt, damit wir da ganz klar sind, wenn Sie das vielleicht auch wissen wollen. Der 7. April bis zum 7. April. Auf Wiedersehen.